0: Herzlich willkommen zum mit podcast mit Pitt und Patrick. Ich habe bei der ersten Folge schon gesagt, Pit, dass ich das eigentlich ganz geil finde mit der
1: Alliteration, aber ich glaube, mich nervt das doch Pit's auf die Pat podcast Ich finde, das nervt überhaupt nicht, weil es hat mit Picke zu tun, es soll ein bisschen picken und das macht es mit diesen Worten Pitt, Pet und Podcast. Mein Gott, das ist doch toll. Dann lassen wir es so.
0: Ja. Okay. Nein, das werde ich jetzt
1: nicht mehr ändern. Jetzt haben die Leute, die Millionen da draußen, die zuhören, sich mit gewöhnt. Millionen, ja, natürlich. Ja. Ähm, wie war dein Tag bisher? Mein Tag war sowas von anstrengend. Ich dachte, es wird ganz gemütlich. Wir treffen uns und reden gemütlich darüber, dass ein paar Jungs da nicht mit zur EM fahren und dass sie sich in Ruhe vorbereiten können auf die WM. Und dann ist dieser Hammer da, dass der, darf man das jetzt schon sagen? Ja, natürlich. Dass der Reus nicht mit zur EM. Ich muss gestehen, ich habe jetzt, ich bin, wir
0: nehmen heute ein Essen auf mhm. in, in den heiligen Hallen des, Funke Medienbetriebs, mhm. hier in der Online-Redaktion. Das heißt, ich bin so um 12.30 Uhr in den Zug gestiegen und habe das erste Mal so auf
1: Höhe Osnabrück gelesen, Reus ist nicht dabei. Was für eine gemütliche Bahnfahrt im Vergleich zu mir. Ich habe schon meinen ersten Shitstorm auf Twitter hinter mir.
0: Gerade die schönste Nebensache wird auch manchmal zur stressigsten Nebensache der Welt. Wenn, du etwas,
1: wenn du etwas Ungemütliches über einen Spieler von Borussia Dortmund schreibst, kriegst du es doppelt und dreifach zurück. Vielleicht in diesem Fall sogar ein bisschen zurecht, muss ich so selbstkritisch mal loswerden. Naja, du sitzt
0: in Essen. Ne? Und, äh, ja. ja, das
1: ist wahrscheinlich die meisten Leuten zu nah an Gelsenkirchen und ich merke mit jedem Monat, den ich länger hier im Ruhrgebiet bin, wie heikel das sein kann, zwischen Blau und Schwarz-Gelb äh, lancieren zu müssen. Ja, fang, fang mal an einfach
0: damit. Ich habe nämlich deinen Kommentar und auch den Shitstorm. Ich kann es jetzt auf die offlineige Bahnfahrt schieben, nicht ja. mitbekommen. Also Stand der Dinge, braucht man jetzt nicht großartig ja. erzählen. D ähm, der Bundes Joachim Löw hat sich heute Mittag um zwölf, Viertel, um Viertel nach zwölf hingesetzt und hat vier Spieler, hat gesagt, vier Spieler fahren nicht mit. Dann hat er gesagt, Julian Brandt fährt nicht mit. Karin Bellarabi fährt nicht mit, dann hat er gesagt, Sebastian Rudi fährt nicht mit und für den letzten Spot hat er sich aufgehoben, dass ähm, Marco Reus nicht mitfährt. Also wir sprechen auch über die anderen drei gleich noch, haben vielleicht auch noch zwei, drei andere Themen, die mit reinkommen. Aber das Hämmerli ist natürlich das Reus-Ding. Einfach mal so um die... Ja,
1: nicht Hämmerli, das ist der Hammer. Also wir wussten, dass Reus angeschlagen ist. Adduktorenverletzung. Ja, er wird noch ein paar Tage brauchen, aber das ist immer so nach so einer langen Saison. Auch Hummels ist noch angeschlagen, Schweinsteiger. Die wir haben im das
0: Genau, das sind im Übrigen die, über die diskutiert wurden. Die letzten Und man Tage, hat sogar
1: ne? bei denen gesagt, Mensch, die dürfen sogar in den ersten zwei, ein, zwei Spielen ausfallen. Wir warten auf die, weil die entscheidenden Spiele kommen sowieso erst nach Sie der 2014 Schweinsteiger. Ne? So, der kam zur Höchstform zu richten Zeit, nämlich im Finale. Und das Gleiche denkt man dann auch bei Reus, weil Adduktorenverletzung ist ja nichts Schlimmes. Und dann sagte der Bundestrainer einen Satz, der wird noch lange, lange nachheilen. Er kann nur geradeaus laufen. Hm. Ich habe irgendwo auch den Witz gelesen, äh, Miki Beisenherz hat das gesagt, ähm, Dafür genau dafür hat man odonker 2006 geholt, weil er nur gerade auslaufen kann. Ja gut,
0: den einen Pass hat er, auch wenn er hinterher zugegeben hat, dass er nicht gesehen hat, wo der hingegangen ja, ist. Hat das ist ein Fußballergefühl, aber
1: dass der Reus trotz dieser doch vergleichsweise leichten Verletzung nicht mitfährt, das war naja, schon man Naja,
0: man hat aber schon, ich habe gerade nochmal auf die Videos geguckt, bisher gibt's, wo wir jetzt gerade so eben, wir bewegen uns ja vielleicht so ein bisschen in, in verschwörungstheoretische, äh, gefilde. Man hat ihn ja bisher nur auf dem Fahrrad gesehen bei der Nationalmannschaft in Ascona. Ne? Der ja. ist ja, der war
1: weder auf dem Feld noch hat er irgendwas mit dem Ball gemacht. So und das fiel ist uns so Fahrrad richtig gefahren. auf, als wir jetzt Fotos rausgesucht haben. Es gab nur zwei Arten von Fotos. Einmal beim Fahrradfahren. Und in der Fitnesskabine, da hat er trainiert. Das hat der DFB gestern freiwillig veröffentlicht, also vor der Bekanntgabe. Und ähm, daran konnte man schon erkennen, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Wir haben die Zeichen nicht genau erkannt. Ich hätte niemals vermutet, dass die Verletzung so schwerwiegend ist, dass er nicht mitfährt. Die Frage, die ich mir tatsächlich stelle, und deswegen habe ich auch diesen Shitstorm auch geerntet, ob er wirklich so für seinen Beruf lebt, weil Adduktorenverletzung, das lässt immer Rückschlüsse auf das Training zu. Mich hat gewundert, als er vor ein paar Tagen bei uns in der Zeitung sagte, ich werde auch ohne Titel glücklich. Wo so, hat er das gesagt? Das, das Interessiert Interessiert Person, er das ich habe es hab ja. nicht gelesen. Aber das hat Nawaz gesagt. Und so redet ein Fußballer normalerweise gar nicht. Jeder Fußballer ist heiß auf Titel. Ja, vor und allen Dingen, wenn er schon mal ein Turnier verpasst hat. Ne? So, und da habe ich nur einfach laut gedacht, wenn ich jemand, der richtig mit ganz im Herzen bei der Sache ist, der ist so hungrig auf Titel, der tut alles dann dafür, dass so eine Verletzung dann auch nicht chronisch wird und die geht offenbar schon ein bisschen länger, auch das Pokalfinale, mit über 120 Minuten gegen Bayern hat ihm dazu gesetzt. Irgendwie ist da noch mehr als nur so eine Adduktorenverletzung, ob man die richtige Einstellung hat. Ich möchte das gar nicht so von außen beurteilen, ich hatte nur ein paar kritische Gedanken geäußert und bin natürlich voll in die ausgestreckte Gerade der Dortmunder Fanschaft gelaufen und habe mir wüste Beschimpfungen anhören müssen, ja, vielleicht so direkt. Kein Fußballspieler wird sich freiwillig verletzen. Es ist halt passiert, dumm gelaufen. Ich bedauere es von ganzem Herzen, dass Marco Reus nicht also zumindest man, dabei ist. Ne?
0: Zumindest, wenn man sich die Szenen 2014 anguckt, also da war ja immer die ganze mhm. Zeit das Reus-Trikot auch dabei. Standing in der Mannschaft kann es ja nicht sein. Und jetzt, jetzt gehe ich einfach mal diesen Pfad entlang, den du eigentlich jetzt gerade schon wieder beschwichtigen, zumachen wolltest. Ist es das so, dass Yogi Löw dann die indirekten Äußerungen, also nicht, dass er jetzt zwingend in das die Watz gelesen haben muss, aber diese Äußerung mitbekommt und sagt, okay, ich habe zwei Leute, die auch 2014 schon beweisen konnten und Säulen der Mannschaft sind, die müssen unbedingt dabei sein, selbst wenn sie erst ab dem Achtelfinale vielleicht spielen können. Und dann habe ich so ein Reus, der, das sagt, das sagt man ja auch, ich bin jetzt nicht verfolgt, jetzt dort man nicht unbedingt so viel, der in großen Spielen auch gerne mal abtaucht, das, das lasse ich jetzt einfach mal so als These stehen, gepaart mit seiner Aussage, gepaart mit der Verletzung ist denn so, Oh, wenn die zu dritt oder zu vierter Abend sitzen beim Vino, ähm, sagen wir, lass uns den Marco zu Hause lassen, da fehlen mir auch 2% Commitment und
1: 98 Gesundheit. Es gibt drei Kriterien, wonach ein Bundestrainer im Wesentlichen seinen Kader zusammenstellt. Natürlich müssen alle Positionen gut und doppelt besetzt sein. Das ist ja das Wesentliche. Dann schaut er aber auch danach, ob jemand persönliche Klasse hat, der Mannschaft etwas zu geben, einen Mehrwert zu geben. Und dieser Mehrwert, der teilt sich dann zweimal damit sie insgesamt drei sind. Einmal sportlich. Bringt er das gewisse etwas sportlich mit? Das ist, glaube ich, Reus kann das. Das andere so eine gewisse Mentalität. Bringt er so also gute Laune rein? Ist es leistungsfördernd? Hat er das sieger gehen? Und da weiß ich nicht, ob das immer bei jedem Spieler so ausgestattet ist, wie ich äh, mir das wünsche. Aber Kevin Großkreuz hat ja sportlich nicht alles mitgebracht, um Weltmeister zu werden, aber er hat gute Laune verbreitet und vielleicht war Reus an einer Stelle etwas weniger committed. Ja, so kann man sagen. Ich weiß von einem Fall bei der WM 2006, ob Hitzelsberger mitfährt oder ernst. Mhm. Beide sportlich auf demselben Niveau, selbe Klasse. Und Bioff hat mir selbst gesagt, am Ende war ausschlaggebend, dass der Hitzberger immer konstruktiv war, immer gute Laute war, gute Laune verbreitet hat. Und nicht wie ernst, selbstkritisch, manchmal mucksch. Das war für das Binnenklima in einer Mannschaft sehr, sehr entscheidend, weil die Jungs, die sind alle ausgewachsen und haben fünf Wochen miteinander bestenfalls zu verbringen. Da braucht man keine Stinkstiefel. Ich ist kein kein Stinkstiefel, um Gottes Willen nicht falsch verstehen, aber Vielleicht hat er etwas Zweifelndes und wenn man Europameister werden will, darf man nicht zweifeln. Ich orakel
0: mal so ein bisschen, was mir gerade spontan einfällt. Ist das... Ähm das Ende von Marc Reus in der Nationalmannschaft? Es sei denn, wir werden Europameister, Jogi tritt zurück oder wir scheitern in der Vorrede. Er heute Geburtstag, hat heute Geburtstag. Er hat sogar gefreit. heute noch Geburtstag, ja. 27
1: Jahre. Also ich finde, es ist schon Rückschlag, das zweite Turnier zu verpassen. Das äh, vorletzte, da war ja nun auch nur 112 Minuten, glaube ich, im Einsatz. Er wäre dann schon 29 bei der WM 2018. Ist das zu alt? Nein, auf gar keinen Fall. Er muss aber endlich mal loslegen und Titel gewinnen. Weil, auch da habe ich mal nachgeguckt, es gibt große Stürmer in der Bundesliga, große Spieler, die in der Nationalmannschaft eine unverendete Karriere haben. Mir fällt da Manny Burgsmüller ein, großer Spieler. Das ich bei mir, out of range. Ja, ja, ja. Mir fällt äh, Roland Wohlfahrt ein, großer mhm. bayern mhm. Und Michael Ballack. Und ja, nie haben sie große Titel gewonnen. Äh, Ballack noch nicht mal international. Burgsmüller immerhin noch im Verein. Aber in der Nationalmannschaft war ihn der letzte Meter immer verwehrt und das wäre echt schade bei so einem Talent wie Reus, dass er das nicht hinkriegt. Ich mache nochmal
0: dann, einfach mal so vorausgesetzt, da gibt es jetzt keine persönlichen Issues, die irgendwer mit irgendwem hat oder kein fehlendes Commitment. Ist doch mega hart für so einen kompetitiven 27-Jährigen oder der heute 27, äh, 27 Jahre geworden ist, dass er wieder bei einem Turnier nicht dabei ist, oder? Also so rein vom, und wenn man, wenn man auf die, auf die Leistungskurven guckt, auf die, ich sage jetzt mal, taktische Variabilität, die so ein Reus, dieser so Marco Reus
1: mitbringen kann, ist es doch echt schon hart. Also Abs total. Wir haben reingehört in die Mannschaft und haben uns erzählen lassen, dass er kein Wort mehr gesagt hat, als die Entscheidung gefallen war. Er war sehr schweigsam und sowas von niedergeschlagen, dass ich mir gar nicht... Vorstellbar, was... war, oder? Also ja, ich mein... der, der wird jetzt das letzte Mittagessen mit der Mannschaft genommen haben und dann muss er seine Sachen packen und dann geht es ab in den Flieger von Ascona dann nach Hause, nebenan dass er nach Frankfurt fliegen muss äh, oder nach Dortmund und äh, dann war es das. Und dann darf er grillen, während die anderen Fußball spielen und er wüsste, in der Situation hätte ich das getan, in der Situation hätte ich das getan, das wäre mein Elfmeter gewesen. Mann, 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 das bei so einem guten Spieler. Was
0: nimmt das qualitativ der Mannschaft?
1: Hm. Die Mannschaft ist ohne Reus Weltmeister geworden. Das ist ja das Schöne. Ja, das Naja, also Schürrle hat dann seinen großen Moment gehabt. Aber er die diesmal haben wird, nach der Saisonleistung beim VfL Wolfsburg, weiß ich nicht. Ja, kann ich in Orakel. Aber wir werden das schon kompensieren. Also, es sind schon andere Mannschaften Meister geworden, haben Pokale ja. gewonnen, auch ohne Marco Reus. Aber mit ihm, mit Sicherheit, wäre es nochmal eine andere Qualität gewesen. Ich bin in meinem sozialen
0: Umfeld nicht als der allerempathischste Mensch auf Gottes guter Erde bekannt. Aber ich finde es mir richtig Ich kann mir gar nicht vorstellen, du bist ich so nett
1: mit mir, um und provozierst mich die ganze Zeit zu so gewagten Aussagen. Ich ja? finde es richtig <lacht> tragisch. Den
0: <lacht> Shitstorm hast du zum Glück ja schon hinter dir. Da brauche ich ja nichts mehr rauskitzeln, Ach was so, man <lacht> so irgendwie auf zweiter Schiene noch verwerten kann. Aber ich finde es richtig tragisch. Ich finde es echt richtig schade. Ja. Gucken wir mal auf die anderen drei, die da noch sind. Ähm, fangen wir an mit Julian Brandt. Ich glaube, an dem an denen kann man am ehesten noch den Haken dran machen, wo man sagt, ja, okay.
1: Ja, das ist ein junger Spieler, der war glücklich, dass er nach dem guten Saisonfinale nochmal reingerutscht ist. Durfte sich ein bisschen umgucken, durfte dieses Gefühl äh, mal erleben. Ich vermute mal, dass er jetzt zu Olympia fahren wird. Insofern hat er einen schönen Sommer. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen.
0: Olympia fängt genau an, wenn die WM vorbei ist, ne? 15.
1: Juli. Ja, also. ein bisschen dauert es noch in den August hinein, also, Ach so, okay, äh, okay. ein paar gut. Tage sind dann noch, das heißt, er wird eine Vorbereitung machen, sowohl im Verein, wie dann noch ein paar Tage, wenn er dann nominiert wird, mhm. bei, der, bei dieser Mannschaft, die so ungefähr unter U21, U23 läuft da, und wird dafür nach Rio fahren, statt nach Frankreich, ich finde, das ist auch ein großes Gibt Erlebnis. Gibt auch
0: Schlimmes, ja, war ja vor hm? zwei Jahren nicht dabei, war noch etwas zu jung. Dann nehme ich ähm, ähm, Sebastian Rudi, finde ich eigentlich, ich weiß gar nicht, ob du es mal in der letzten Folge gesagt hast. Ist jetzt nicht so super überraschend, auf der anderen Seite kann man auch argumentieren, ist jemand, der sich in so einem Mannschaftsgefüge komplett zurechtfindet, um es diplomatisch auszurücken. Ja, der, der okay.
1: gewusst hätte, wo sein Platz ist und der so eine Positionsvariabilität mitbringt, ja, oder? Ja, aber zum Bälle aufpumpen muss man ja niemanden mitbringen. Und Mehr wäre seine Rolle nicht gewesen. Seine letzte Hoffnung war, dass er... Lukas Podolski muss auch nur
0: CDs in der Kabine einlegen.
1: Ja, aber er hat natürlich dann schon ein paar Sachen mehr geschafft mit der Nationalmannschaft. Also, gut. Ja, also mehrere Dutzend Länder spielen. Vielleicht hat er sogar ein Dohre. paar Fähigkeiten mehr. Rudi, hatten wir letztes Mal festgestellt, ist der Mann aus der Playstation, von dem ich nicht weiß, äh, warum er, er eigentlich mitspielt. <lacht> das kann nur bedeuten, wenn er ihn nicht mitnimmt, dass äh, der Bundestrainer meint, dass er auf der rechten Seite ausgesorgt hat, er braucht da keinen Spieler, weil Philipp Lahm fehlt, dann hat er auch auf dieser Position niemand im Auge. Ich vermute mal Mustavi, um ein bisschen defensiver zu stehen, womöglich das, was du, glaube ich, letztes Mal vermutet hast, dass mhm. er da zum Einsatz kommt auf der rechten Seite. Da müssen wir mal abwarten. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wie er da die rechte Seite gut besetzen möchte. Der vierte im Bunde ist
0: Karim Bellarabi.
1: Ja, das hat mich jetzt nicht gewundert, als ich das gelesen habe. Einfach deswegen, weil er ist ein toller, schneller Konterspieler und schnell und kontern wird Deutschland nicht spielen ähm, können, weil sie werden Spiel machen. Und da glaube ich, ist nicht derjenige, den man anspielt, dass er den Ball hält und dass er den verteilt. Ist, kommt es nämlich auch nicht, dann hat man aber schon so einen.
0: Okay, gut. Weil, weil Bellarabia ja über die letzten
1: zwei Jahre auch ziemlich konstant immer mit dabei
0: war und von der Performance her jetzt nicht unbedingt der mit Abstand Schlechteste war. Also Nein, aber auch nicht sagen, mit
1: Abstand der Beste. Er also hat kein Spiel gemacht, wo ich sage, Hurra, gut, dass es den gibt. In einer ja,
0: okay wie, wie stellst du dir dann, also, also ein Gedanke, der mir kam, als ich äh, gehört habe, Rudi nicht dabei, Bellarabi nicht mit dabei, ähm, wie sieht so eine rechte Seite dann aus? Du hattest das jetzt gerade schon gesagt. Also so ein, so ein das wird der fit gemacht und äh, man vertraut einfach darauf, dass der bis zum Finale sind es auch sieben Spiele komplett durchzieht und das akkurat hinbekommt und dann davor guckt man
1: mal oder wie, wie sieht das aus? Also, also auf der rechten Seite sehe ich jetzt den Müller gesetzt, dass er über, eher über rechts kommt als durch die Mitte. Und weil er zwar nach hinten arbeitet, aber halt nicht so wie ein Verteidiger, braucht man schon einen sehr... Äh, defensiv geschulten Menschen. Mhm. Das könnte dann äh, Mustavi sein. So war es ja dann auch über einige Spiele bei der WM, mhm. dass die eine Achse bilden. Dann kommt von Mustavi nicht viel offensiv, aber das muss es auch nicht, weil an der Stelle eben Müller steht. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir in der letzten in der ersten Folge
0: gesagt haben, ähm, du hattest da so die beste Aufstellung gegeben. Ich glaube, da war Reus aber auch nicht mit vorne dabei. Ne? Da von meiner so
1: Mannschaft, die ich aufgestellt habe, fehlt kein einziger. Oha! Ich habe nur Wert darauf gelegt, dass es nicht die erste Elf sein kann, weil ich auch Spiele aufgestellt <lacht> ja. habe, die noch nicht hundertprozentig beieinander sind. Hummels und Schweinsteiger mal exemplarisch genannt. Aber von denen, die ich genannt habe, ist keiner raus. Aber es,
0: gibt ja, es gibt ja auch einen Grund, warum ich beispielsweise keinen Erste, Beste, wie auch immer, Elf getippt naja, haben. Also sag, die Elf, hab. die ich dann
1: genannt habe, ist jetzt kein großes Geheimnis. Ja. Und ich glaube eher, um mich auch ein bisschen zu zurückzunehmen, dass der Bundestrainer eine Variante hat, an die wir noch nicht denken, irgendetwas neu einstudiert hat, weil der Weltmeister wird analysiert von jedem Gegner. Mhm. Und wenn man genauso spielt und genauso agiert wie bei der WM, wird man aufs Kreuz gelegt. Deswegen wird er eine Komponente in der, in der Taktik drin haben, an die wir jetzt noch nicht denken. Das kann sich äußern in einer Person oder in einem Spielverhalten. Aber man wird doch nicht klassisch auftreten können, sonst wird man sehr schnell entlarvt. Da leitest du,
0: leitest, du, leitest du sehr schön, schön über an einer Position oder an einer Person. Ähm, die Gedanken zu den Leuten, die jetzt noch mit dabei geblieben sind, Sané oder Sahne, ähm, Weigel, auch so Leute, die, wo man sich jetzt wahrscheinlich auch nicht beschwert hätte, wenn sie nicht dabei gewesen wären, sind das Leute, die dann die Luft atmen und mit dabei sind und gerne mal in der 78. Minute reinkommen, wenn äh, irgendwer anders sich bei einer 2-0-Führung äh, fertig gearbeitet hat. Also Sanem ist ein
1: wunderbarer Spieler, erstmal vorweg. weil ich bin, ich bin super froh, dass er dabei ist. Ich finde das total toll. Weil er hat das überraschende Element, was. Ja sonst ja. in der Mannschaft nur eigentlich Thomas Müller hat. Groß spielt immer sehr überschaubar, macht überraschende Pässe, aber Üsel hat das überraschende Moment, Müller hat das überraschende Moment und Sané, ich erinnere mich an das Schalke-Auswärtsspiel in der Champions League bei Real Madrid, mhm. wie der junge gestandene Profis wie Real Madrid von, wie von Real Madrid schwindelig gespielt hat, das hat mir sehr gut gefallen. Das heißt, Atmosphäre, Drucksituationen machen ihm nichts aus. Er hat so ein leichtes Gemüt, was ihn sag mal, da durch, sich durchsetzen. Ja, ist Und der Junge jetzt 19, 20 Jahre erst. Ja, ja, sowas, ne? Ja. 20, glaube ich, oder 19, 20 Jahre. Und, ähm, deswegen finde ich, dass er als zusätzliche Waffe im Kader seine Berechtigung hat. Weigel ist das wunderbare Backup für das defensive Mittelfeld. Also für Schweinsteiger oder Kedirer. Das, äh, ich finde großartig, wie er die Bälle verteilt, wie er Räume zumacht, ähm, finde ich auch sehr, sehr sinnvoll. Und Kimmich, äh, da habe ich eigentlich gedacht, dass er nicht mitfährt, weil er bei Bayern vor allem als Innenverteidiger eingesetzt worden ist und im Innenverteidiger, bei den Innenverteidigern sind wir gut gesetzt. Heißt für mich, dass er mit Höwedes zusammen das Backup dann für die Innenverteidigung genau sein sollte, wenn sich äh, Hövedes noch nicht fit wird oder mhm. auch Boateng war ja nun lange außer Gefecht, wenn ihm da was passiert. Also, also? spricht man bei einem Kimmich eher über die, die, in
0: Anführungsstrichen, dritte Reihe, die dann dahinter steht, weil er auch die Flexibilität hat im ähm Defensive Mittelfeld, falls da alles schief geht.
1: Würde ich jetzt so nicht so sagen. Ja, ich erinnere nur an Mustavi, der wurde sogar nachnominiert als Reus ausfiel. Mhm. Und dann saßen wir alle da und wunderten uns, dass er in der Startformation ist. Ja? Also es gibt manchmal Karrieren bei so einem Turnier. Die erste Mannschaft wird nicht die Mannschaft sein, die das letzte Spiel bestre bestreitet. Das ist bei jedem Turnier so. Äh, es gibt legendäre äh, Senkrechtstarter bei Weltmeisterschaften, der größte 1974. Na, erinnerst du dich? Hast du doch 76? Äh, Entschuldigung, 74? 74.
0: Da war man, nee, da hat mein Vater noch nicht mal daran gedacht, dass ich irgendwann um Weihnachtsburg habe. Da hättest du
1: hättest schon gerade Abitur gemacht. Nee, Nein. nee, 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 nee. So weit sind wir nicht. Nein, Rainer Bohnow. Rainer Bohnow äh, kam als äh, junger DAX mit in den Kader und auf einmal war er gesetzt und wir erinnern uns, er hat sich auf der rechten Seite durchgesetzt und hat im Finale die Vorlage zu Gerd Müllers 2 zu 1 gegeben. Das war Was du Spieler? alles weißt. Nein, das ja. muss man natürlich nicht Wie alt warst du, 74? Da war ich
0: Alt genug. <lacht>
1: Fünf. Genau. Da Noch Erinnerungen? Ja, da habe ich meine ersten Reportage geschrieben, wie die deutsche Mannschaft. Nein, da habe ich <lacht> Bilder gesammelt, die nicht von Panini waren, sondern glaube ich von Bergmann, ich weiß es nicht mehr so genau, aber das hat es ja
0: letztens auch schon gesagt. Aber eigentlich hast du schon wieder, äh, ohne dass wir uns abgesprochen haben, eine super vor thematische Vorlage gegeben. Die Mannschaft, die anfängt, ist nicht die, die hinterher Europameister wird. Jogi Löw hatte irgendwann gesagt, er sieht das Ganze so ein bisschen als Spiel mit zwei Mannschaften, die er im Auge haben muss. Einmal bis zum Achtelfinale und einmal ab dem Achtelfinale, weil bis zum Achtelfinale davon auszugehen ist, dass man gegen Mannschaften spielt, die nicht unbedingt viel Interesse daran haben, gegen den Weltmeister das Spiel zu machen. Und ab dem Achtelfinale dann auf Gegner treffen kann, wo man, äh, wo man vielleicht mal ein bisschen mehr Räume hat.
1: So, Ist ja. das, trägt der Kader dem Rechnung oder siehst du das überhaupt genauso? Ja, die Saison trägt dem Rechner äh, äh, Sorgt dafür. Da kommen Spieler, die über 50 Pflichtspiele in der Saison gemacht haben. Mhm. Völlig ausgelaugt und sehen sich wieder. Hurra, wir sind Weltmeister und jetzt wollen wir Europameister werden. Aber der Körper macht noch nicht mit. Also muss man erstmal in Schwung kommen. Und um in Schwung zu kommen, hat man, wie jetzt die Nationalmannschaft, genau zwei Testspiele gegen die Slowakei. Und wie der Auftritt war, haben wir gesehen. 1 zu 3, trotz des Wassers, klar. Mhm. Ganz furchtbar. Und jetzt am Samstag in Gelsenkirchen gegen Ungarn. Das war's. Die Vorrunde dient nur dazu, erstens dass kein Unfall passiert, dass man nicht plötzlich zwei Spieler verliert und ist ja, raus. Ja. Das ist schon großen Mannschaften passiert und daran auch Italien als Weltmeister. Mhm. Man kommt in Schwung, man sieht, welcher Spieler mit der Belastung gut fertig geworden ist, wer hat sich auskuriert, wer hat schon wieder Kraft gesammelt, wer hat wieder Lust, Fußball zu spielen, ist nicht überspielt. Und so wird punktuell die ein oder andere äh, Position ausgetauscht. Wichtig ist, dass die Achse steht. Und dann drängen sich Leute in den Vordergrund, an die vorher niemand gedacht haben, weil die plötzlich so einen Hype haben. Ich nenne nur mal das Beispiel Christoph Kramer. Plötzlich steht ja im Endspiel. Mhm. Ja? Mhm. Klar, Kedira hätten normalerweise gespielt, das ist ausgefallen. Aber an Kramer als Ersatz hätten wir ja nun wirklich nee. nicht gedacht. Draxler nee. nee. hat gegen Brasilien plötzlich gespielt. Schule kommt rein und macht die Vorlage äh, zum WM-Tor. Ja? Götze stand auch nicht als erster Mann auf dem Platz. Mhm. Und so entwickelt sich eine Mannschaft, die ein gemeinsames Ziel hat die Schlüsselpositionen sind besetzt und findet sich aber in der vollen Schlagfertigkeit erst zum Ende des Turniers, wenn wirklich die ganzen Automatismen greifen, dass man also Dinge tut, von denen jeder weiß in der Mannschaft, aha, er macht das jetzt und ich kann mich darauf einstellen. Die rein taktische ähm,
0: die rein taktische Aufteilung des Turniers in zwei Teile, ist das so, also interessiert mich ja auch persönlich, nee. das,
1: ist das so eine Sache, der du folgen kannst, aufgrund äh, der Vorgruppengegner? Ah, absolut, ich meine Ukraine die werden sich nicht blamieren wollen gegen den Weltmeister, ne? die haben das 1 zu 7 gegen Brasilien äh, auch gesehen oder von Brasilien auch gesehen, die wollen sich nicht blamieren, also stellen die sich erstmal hinten rein und mhm. hoffen, dass sie dann gezielten Konter setzen können, so haben die Mannschaften in der Vorrunde eigentlich immer gespielt, Polen wird es ein bisschen vielleicht anders sein, die haben eine unglaubliche gute Mannschaft, ich, für mich einer der Geheimfavoriten. Und die werden schon anders auftreten. Und was sie können, haben sie ja nun beim 2 zu 0 zu Hause gegen Deutschland gezeigt in der Qualifikation. Ähm, da gibt es nicht nur Lewandowski, sondern da gibt es eine Reihe von Bundesligaspielern, von denen wir sagen, Mensch, die würden auch die beiden. die deutsche Fußball Mannschaft stehen. wirkt ja einigermaßen überrascht. Ja, ja, das absolut. Wir alle, also so. die muss man ja führerweise mal sagen. Und dann kommt wieder Nordirland, die nachher auch erhobenen Hauptes nach Hause reisen wollen. Und äh, so wird es nachher um den Gruppensieg zwischen Polen und Deutschland gehen und beide dürfen sich keine Blamage leisten gegen eine Mannschaft, die dahinter steht. Ich will noch mal auf einen Punkt rumhacken, den ich
0: bei der letzten Sendung gesagt habe, das äh, Unterwasserspiel in Augsburg wurde ja in der Dreierkette bestritten. Mhm. War das so, ja, okay, das probieren wir aus, weil wir sowieso sechs oder sieben Mal wechseln und Testspiel. gucken? Es rein Testspiel. Testspiel. Ne?
1: Viererkette kann die Mannschaft, Dreierkette kann sie nicht, mhm. also muss man das einmal testen, um irgendwann den Hebel umsetzen zu können. Also ich lasse mich jetzt heute mal festnageln, wenn Deutschland am ersten Spiel gegen Ukraine mit einer Dreierkette spielt, dann werde ich eine Rolle äh, Klopapier fressen, weil dann hätte, würde ich jetzt so von Haus aus nicht rechnen. Ja, Rolle Klopapier ist hart, vierlagiges. Aber... Langsam werde ich ein bisschen nervös, muss ich sagen, wenn das jetzt so kaum sein sollte. <lacht> Klopapier schmeckt nicht lecker. Du nee, nee.
0: Kannst, also kannst irgendwelche Ingredienzen nehmen, was ja irgendwie einen Ketchup noch zu
1: Hause. Ach so.
0: Das kannst du ich möchte nochmal, weil du das gerade sagtest, was mich auch interessiert, ähm, was hast du denn geschrieben und wofür hast du Gegenwind gekriegt? Also Wie war die Twitter-Reaktion?
1: Na, Ich habe ein bisschen seine Einstellung kritisiert, dass er nicht genug Tettelhunger hat aufgrund des Interviews und das fanden die Leute halt unpassend, weil es jetzt für sie ein großes Drama ist. Nein, es ist kein großes Drama. Ein Drama ist es, wenn ein Baby stirbt, weil die Grenze nicht offen ist. Ähm, ein, da ist ein Spieler, der kann jetzt nicht zu einer Europameisterschaft. Er kriegt weiterhin sein Gehalt. Er ist eigentlich gesund. Ihm geht es gut. Er muss jetzt nur gerade einen kleinen Karriererückstand überwinden. Deswegen ist es für mich kein Drama, sondern in unserer kleinen Fußballwelt vielleicht ein Schock, aber Drama sieht nochmal anders aus. Und da war die Empathie bei den Fans von Borussia Dortmund ein bisschen größer für, ähm, für Reus. Und ich war das gute Ventil, da auch die Wut über diesen Gedanken ähm, loszuwerden. Ich kann aber nichts dafür, dass der völlig ist. Un
0: völlig uneigennützig hat sich zur Verfügung gestellt.
1: Ja, nicht ganz uneigennützig, aber ich hatte auch keine große Wahl. Also. <lacht> es, es kam dir den Blitz
0: und den. Naja, gut, okay. Ja. Das kann man dann machen. Dann reiten wir nochmal kurz auf Hummels und Schweinsteiger rum. Ist Genau das, was gesagt wurde, die braucht man nicht im ersten und auch nicht im zweiten Spiel, aber aufgrund ihrer Persönlichkeiten und aufgrund dessen, dass dann ab dem Achtelfinale vielleicht oder im Viertelfinale eine Achse dastehen muss mhm. von Leuten, die alles reinwerfen, ist es okay, dass man sagt, die nimmt man mit und hofft darauf, ja, aber dass sie auch es, fit warum werden. ich
1: jetzt nochmal differenzierter? Dem täte ist schon ganz gut, gegen einfache Gegner erstmal Sicherheit zu kriegen. Er ja. ist so ein Spieler, der braucht auch ein bisschen Anlauf, um in Form zu kommen. Schweinsteiger ist es noch ein bisschen anders, aber bei Hummels wäre es eigentlich ganz gut. Ich habe noch keine genaue Vorstellung, wie das alles funktionieren soll. Womöglich kommt er nicht in Form, womöglich kommt er nicht in einen... Schweinsteiger Zustand. oder Hummels? Meinst du? Hummels jetzt, Hummels. Ähm, dass wir uns nachher wundern. Bei Schweinsteiger, da bin ich sicher, äh, der weiß jetzt, wie es geht, weil er das letzte Mal gemacht hat. Den werden wir ab dem Viertelfinale in einer wunderbaren Verfassung sehen. Das
0: ist das so. Mit wehenden Fahnen auf einem Schlachtraus, so wie er es dann in Brasilien zu Ende gefochten hat. oder So,
1: so ungefähr. Auf jeden Fall mit äh, ich weiß nicht mit der Fahne, auf jeden Fall mit dem Schwert wird er dem Gegner schon zeigen, was da Sache ist. Der Kerl hat alle großen Schlachten geschlagen und der weiß genau, wie es geht. Hm. Okay, ich bin ich
0: bin bei Schweinsteiger echt äh, unentschieden. Also ich meine, ich hatte das aber letztes Mal schon gesagt. Ich finde, wenn, wenn er fit wird, finde ich super, weil er äh, auf jeden Fall noch genügend Reserven im Tank hat. Mhm. Also wenn der wenn der Körper hält, dann muss er keinen ausgelauten Kadaver durch die Gegend schleppen weil er halt genügend äh, Zeit zum Ausruhen hatte. Auch eine Nein. Sache, die ich im Übrigen bei, bei Boateng sehe. Und,
1: äh, er ist ja nicht mehr der Schnellste, der, der, sondern er spielt. macht halt die genialen Pässe und äh, darauf muss man warten und äh, er ist der Stratege in dieser Mannschaft. Man muss nur aufpassen, dass man vor lauter Strategen auch noch ein paar Leute hat, die den Rasen fressen und äh, die Dinge umsetzen. Deutsche Tugenden, ich schmeiße hier wieder die Plattitüden rein. So die ja, Mal. deutsche Tugenden, die haben wir ja so nicht mehr, vielleicht bräuchten wir die an einer oder anderen Stelle. Bei Bayern München hat man sich die deutsche Tugend ja mit Vidal eingekauft, mhm. weil es in mhm. Mannschaft selbst nicht mehr so vorhanden war. Mhm. Aber ich habe eine relativ einfache Auffassung. Wenn gar nichts mehr geht, kommt Müller.
0: Okay, ja gut, mit dem kann man immer rechnen, mit dem muss man immer rechnen.
1: Man darf ihn nur nicht auswechseln oder auf die doofe Idee kommt ihn nicht aufzustellen. Dann, äh, ja, macht man was falsch.
0: Also wir haben noch ein bisschen, in Ascona gibt es noch ein paar Tage und dann, wo fährt die Mannschaft danach hin? Ich weiß gar nicht, wo das, wo das also Camp ist da. in Gelsenkirchen
1: ist erstmal. Ähm, noch das kleine ja, Testspiel mit Ungarn, ja. mit einem deutschen Trainer, mit Stork, mit einem deutschen Co-Trainer, Andreas Möller. Und Andi sie, Möller ist da? Ja, ja. Das sieht man mal wieder. Ja. Okay. So und Das wird deswegen interessant. Wir hatten schon mal ein letztes Länderspiel gegen Ungarn. Da war damals Trainer von Ungarn Lothar Matthäus. Mhm, und der hatte m -m. nichts Besseres zu tun, als in -Lauter und Rudi Völlers Mannschaft zu schlagen. Ja. Ähm, und jetzt sind die Ungarn sogar viel besser. Das ist die erste Qualifikation seit seit vielen Jahren. Ich glaube genau seit 1978 für ein großes Turnier. Krass da darf man was erwarten, aber auch nicht zu viel von den Ungarn, die sind froh, dass sie dabei sind, aber es ist auch ein schönes Wiedersehen mit Bernstock. Stock, der kommt ja hier aus der Gegend, ich glaube, Herrn habe ich gelernt, kommt er? dann freut man sich auf ein Wiedersehen und wir haben auch ein Interview mit ihm geführt, das wir am Samstag veröffentlichen werden. Am Samstag, okay, mhm. gut. Erwartest du irgendwelche Erkenntnisse aus dem Testspiel noch? Ich glaube, das wichtigste Erkenntnis wäre, dass alle unverletzt bleiben ja. und dass alle, sag mal, nochmal ein bisschen Sicherheit kriegen. Wen würdest du gerne sehen? bei dem Testspiel, also einfach nur um... Also also leistung ja, vom letzten von Augsburg würde ich gerne Manuel Neuer sehen, Ja. weil es ist für ihn ja auch ein Heimspiel quasi, er kommt von Schalke, deswegen steht er auch... Kriegt er wieder aufs Dach, oder? Ja, das glaube ich nicht, ich glaube, das ist schon einer... Er hat inzwischen natürlich auch mehr bayern spiel als Schalke-Spieler gemacht in seiner Karriere, insofern ist er Ja, ultra bayern, aber, aber trotzdem nur Schalke. Ne? Ja, aber ich glaube, das ist inzwischen auch ausgesöhnt und er hat ja auch immer noch einen persönlichen Bezug zu Schalke, wie ja, er mir erzählt hat. Absolut. Und ich würde gerne das sehen, einfach auch fürs Publikum wäre das ganz nett, aber am meisten bin ich gespannt, wie das Publikum jetzt auf Gomez reagiert. Das ist unser Sturmführer und der muss vorne die Tore schießen. Hältst du davon? Ich finde
0: das eigentlich ganz gut. Wobei, ich, das stimmt nicht. Ich bin da relativ neutral und die ersten zwei Spiele gucke ich mir an und danach werde ich wahrscheinlich bei der eben auch eine Wertung haben, die relativ schwarz oder relativ weiß ist gegenüber Gomez. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ist so einen muss, so muss man da drin haben
1: oder nicht? Naja, ich kann mich noch an die letzte Europameisterschaft erinnern. Da hat er gegen Holland wunderbar gespielt. Ich kenne aber auch Spiele von ihm, wo er geschossen hat wie verrückt und der Ball wollte einfach nicht rein. Ja,
0: oder wo er teilweise sich das Ding auch selber am Tor vorbeigelegt hat, so ungefähr. ne?
1: So ungefähr. Und äh, er ist irgendwie so eine Art Überraschungsei. Man weiß, dass da was Schönes drin ist, aber man weiß nicht genau, was dabei rauskommt, dass, ob es einem gefällt.
0: Aber so einen gewissen Run hat er ja schon. Ne? Was hat er gemacht? 27 Tore. Okay, türkische Liga, alles super, aber äh, der hat eine Saison durchgespielt. War nicht großartig verletzt. Mhm. Ähm, fühlt sich, glaube ich, wohl. Also weiß auch noch, noch kann ich auch nicht, ob er in der Türkei bleibt, aber...
1: Hängt ja immer von den Angeboten ab, ja?
0: Ja, natürlich. Also ich will vielleicht nochmal den einen oder anderen zu nehmen. Dann drehe ich noch eine Kurve, weil es mich äh, persönlich interessiert. Ist Lukas Podolski wirklich derjenige, der nichts anderes macht außer ein Kasper?
1: Nein, der wird äh, erstmal alles für die Mannschaft im Training geben. Und das meine ich jetzt im Sinne von, der hält sich auf einem Niveau, dass er jederzeit eingesetzt werden kann. Ich glaube, er rechnet sich auch keinen Stammplatz wirklich aus. Ja. Aber erstens, wenn er auf der linken Seite durchbricht, kann er immer gefährliche Flanken machen und wenn gar nichts hilft, kann er aus der zweiten Reihe schießen. Das ist manchmal ein wirklich wirk wirkungsvolles Instrument, wenn man einfach mal schießen kann aus der zweiten Reihe. Die Bayern haben wir für Alaba. In der Nationalmannschaft sieht das schon ein bisschen anders aus. Ich kann mich an die EM 2008 erinnern. Da hat Herr Ballack einfach sich den Ball hingelegt und hat aus 20 Metern das Ding reingehauen. Sowas braucht man einfach manchmal. Ah ja, stimmt. Das waren Bilder. Alter wir haben bei der WM haben wir versucht, gegen, äh, gegen Algerien äh, mhm. einen Freistoß zu schießen. Da sind wir lieber hingefallen, als drauf zu schießen. Ich denke an die Szene mit Thomas Müller. Ja. Alles geplant. Ah, man muss einen Bums haben da. Und um dann mal so ein Ding einfach mal mit der Brechstange zu entscheiden, wie man so
0: schön sagt. Ich mache wieder den Bolzplatzierung, man muss es manchmal erzwingen, meinst du? Mhm. Du sprichst ja sowas nicht aus, ich spreche sowas ja offen aus, krieg dann hinterher wieder die, die Plattitüdenschelte. <lacht>
1: <lacht> Teilen wir so ein bisschen mal die Schelte. ist ja auch nicht das Schlechteste. So,
0: ähm, machen wir Nationalmannschaft-Kapitel mal zu. Sollen wir noch zwei, drei andere Sachen mit reinnehmen, die uns die letzten Tage beschäftigt
1: haben? Willst du, noch du, was hat mich hin? so beschäftigt? Boateng hat mich beschäftigt. Das war heute noch eine große Arbeit gewesen, Boateng. Wenn äh, die AfD an der Stelle plötzlich ihre Ressentiments gegen farbige Menschen äh, schürt, dann äh, ging ein ja, ein Proteststurm durch die, äh, durch die Fußballwelt.
0: Naja, wenn es was Gutes hatte, dann, dass es zu 100 Prozent die gleiche Reaktion darauf gab. Ne? Also ich meine... Also, ich wundere mich, dass es noch keine Aufkleber gibt. Im ich, ich will Boateng. Also gibt ja quasi. Ich will Boateng als Nachbarn, oder? Also ich. Höve, das hat doch. Ich glaube, du hattest das sogar gepostet. Höve, das hat doch hat doch alles dazu gesagt. Wenn man wenn man Europa und oder Weltmeister werden will, dann braucht man Nachbarn wie ihn. Das war doch auf sportlicher. Und
1: das war. Das hat mich wirklich gerührt, ja, dass ein Spieler so Aussage. etwas sagt. Das hat Höve das sehr sehr gut gemacht. Nämlich nee, stört da noch was anderes. Von Gaulat und diesen und diesen Flachpfeifen, da erwartet man eigentlich nichts anderes. Ähm, die AfD als verkappte äh, Partei des äh, rechten Lagers ähm, muss solche Ressentiments äh, schüren. Vielmehr beschäftigt mich dann auch die Entschuldigungsplattitüden, die gibt äh, das Gängiges Boateng, Muster. Hm? Ja, dass Boateng ein gutes Beispiel für Integration sei. Ich sag mal, was ist denn das für ein Schwachsinn? Boateng ist Deutscher ich meine, der muss nicht integriert sein. der ist Teil unserer Gesellschaft, der hat nur vielleicht eine andere Hautfarbe als du oder ich, oder er könnte sagen, ich habe eine andere Hautfarbe, aber das ist doch kein gutes Beispiel in Integration, sondern das ist, ein, ist ein, ein deutscher Staatsbürger, der ist auch nicht in irgendeiner Weise hier eingebürgert worden, das wusste er nicht, der hat eine deutsche Mutter. Und, äh, und an der Stelle sehe ich einfach, und das sagt er heute auch in, in unserem Interview, äh, dass es schon überraschend ist, auf welch schleichenden Faden der Rassismus in unserer Gesellschaft immer noch umwandelt. Ja. Ja. Und wenn ich mir eines auf die Fahne gesetzt habe, was ein bisschen über den Sport hinausgeht, dass ich diese Dinge beim Namen nennen möchte und immer vehement dagegen eintreten werde, dass Menschen hier ihre... Ähm, sag mal, ihre Ängste meinen anderen Menschen ausleben zu können. Ist, auf der anderen Seite finde ich es gut von jemandem
0: wie, wie Boateng selber, der auf solche Dinge ja extrem beruhigt und, also ich will jetzt nicht sachlich reagiert sagen, aber angemessen reagiert und dann nicht komplett auch nochmal draufhaut. Ne? Also, das hat mich
1: auch sehr überrascht, wie kühl er damit umgegangen wird. Ich ja. wäre an seiner Stelle wild gewesen, vielleicht war er das auch, aber er hat sich gezeigt, damit hat er diesen äh, Leuten da rund um Gauland und Petri und wie dieses Gesocks heißt, ähm, einfach dann auch mal ein Stoppschild aufgestellt. Ihr könnt mir nichts anhaben. Ähm, die Plakataktion ähm, sei mein Nachbar im Stadion, mhm. das sind einfach die richtigen Antworten. Da drauf. Genau, und die gab es ja durchweg. Weg. Genau, die genau, die er genau die ich, durchweg. ich bewundere ihn dafür, wie ruhig er geblieben ist. Ich glaube, ich wäre an seiner Stelle nicht so ruhig geblieben.
0: Oh, ich finde es auch super. Ein anderes sportliches Thema, also ein rein sportliches Thema nehmen wir noch mit, weil wir noch ein paar Minuten, ein paar Minuten will ich noch. Ich hatte vorher gesagt, sollen wir über das Champions-League-Finale reden und du meintest, ja, ist ja schon so lange her, macht eigentlich nicht mehr so viel Sinn. Und dann hast du als Gegenvorschlag gemacht, lass uns doch mal lieber darüber reden, dass alle sagen, die Engländer kriegen weiß ich wie viele Millionen und wir haben so krasse Transfers in diesem Sommer, aber rein auf europäischer Ebene, wenn man sich die Cup-Verteilung der letzten Jahre anguckt, sind die Spanier, das Ultra. Und es sieht jetzt auch gerade nicht so aus, als wenn sich das ändert. Und äh, lass uns doch mal da vielleicht mal einen Fokus drauf werfen. Und ich gebe dir komplett recht, ich finde das Thema super interessant. Und äh, ein letztes Interview gesehen, ich glaube in der Zeit war es mit diesem, ich weiß gar nicht mehr den Namen von dem guten Menschen, ein Fußballphilosoph aus Südamerika, aus Mexiko, oder war das? Der sagte, ähm, frei, ähm, frei nachzitiert, Geld ist nicht unbedingt Qualität oder man kann auch mit viel Geld
1: äh,
0: wenig qualitative Dinge kaufen, die dann ganz schäbig aussehen.
1: Es gab eine Zeit, wenn deutsche Mannschaften gegen spanische Mannschaften spielten. Ich rede jetzt so von den 70er oder vielleicht eher noch 80er Jahren. Da hat man die Spanier gar nicht ernst genommen. Zumindest nicht, was die Nationalmannschaft betraf, weil Madrid gegen Barcelona hat immer zu so spannungen innerhalb der Mannschaft geführt und damit äh, war auch die Leistung nicht top. Irgendwas hat sich da geändert. Barcelona war phasenweise natürlich gut unter Johan Cruyff, Real Madrid war immer wieder mal gut, aber dass das so konstant auf diesem hohen Level ist mit diesen beiden herausragenden Fußballspielern ähm, Ronaldo und Messi, das ist schon ungewöhnlich, weil das Niveau kann man nicht nur an diesen beiden Spielern festmachen, sondern die ganze Mannschaft hat ja dieses Niveau. Mhm. Ja, jetzt kann man sagen, die haben auch unglaublich äh, Verschuldung in, äh, in Kauf genommen, um die bezahlen zu können. Ja, das stimmt auch. Das sind astronomische Summen, da kann allenfalls Bayern München auch nur ansatzweise mithalten. Aber das Niveau, das taktische Niveau ist so außerordentlich. Wenn Liverpool da nicht noch die Wende geschafft hat gegen, gegen Villarreal, werden vier Mannschaften in den beiden Europacup-Endspielen mhm. dieses mhm. Jahr gewesen. Seit drei Jahren gibt es konsequenterweise nur spanische europacup Aber ich gestehen
0: muss, ich war, ich war in Liverpool, hat mir das Spiel gegen Villarreal angeguckt und in dem Fall war Villarreal relativ ängstlich
1: und taktisch ja in der Defensive Ist ja keine Spitzenmannschaft der spanischen Liga, ja, ja das stimmt, aber wie cool hat denn Sevilla das runtergespielt und dann nochmal zurückgeschlagen, nachdem sie zur Halbzeit zurückgelegen haben gegen Liverpool. Atletico hätte es genauso verdient gehabt, von der Klasse her, wie Real Madrid. Ich meine, immerhin hat äh, Atletico Barcelona rausgeworfen, immerhin haben sie Bayern München mhm. rausgeworfen mhm. und Meter schießen, das ist ja nun wirklich äh, blöd für die, aber zu der Vereinsgeschichte gehört es halt in letzter Sekunde immer abgefangen zu werden. Ja. Und zu ich nehme ich nehm
0: da nochmal den und Rückschluss auf die auf die Engländer. Jetzt geht ähm, mhm. die Yola geht dahin. Ähm, Jürgen Klopp ist schon da, ich weiß jetzt nicht, ich muss gestehen, so, so sehr beobachtet ich den englischen Fußball nicht. Wer, wer da sonst noch so trainermäßig jetzt in die nächsten Jahre rumrödelt. Aber ist das irgendwie so ein bisschen was, was dem entgegenwirken kann? Also wenn man sich vorstellt, dass Man, man City ähm, über kurz oder lang dieses nächstes Jahr in der Champions League spielt, vielleicht Liverpool auch, je nachdem wie Jürgen Klopp da arbeitet,
1: dass das dann taktisch wieder ein anderes Niveau ist? Naja, das Schöne am Revier ist, dass man noch dem Kleinen sieht, was im Großen in England passiert. Mhm. Dir nützt ja das ganze Geld nur etwas, wenn du es klug einsetzt und Spieler erkennst. Borussia Dortmund macht das wunderbar und spielt fast konsequent oben. Schalke macht es ganz okay. Mhm. Und so spielt auch der englische Fußball. Sie sind ganz okay, weil sie das ganze Geld, das sie zur Verfügung haben, nicht wirklich so einsetzen wie man es eigentlich erwartet. Sonst müsste Manchester City doch in einem Europapokalfinale sein. Das so mhm. war auch im Halbfinale gescheitert. Eines der schlimmsten
0: Halbfinals, die ich mir angucken musste.
1: So. Ich mal so, ne? Manchester United hat viel Geld investiert, um groß rauszukommen. Chelsea hatte Mourinho und große Spieler auch nicht groß was gerissen. Also auch mit Van Raal hat Manchester United dann nicht den Erfolg gehabt. Deswegen muss man mal abwarten, ob Mourinho tatsächlich mehr, mehr leistet als, als Van Raal und mhm. ob er das da schafft. Traust es ihm dazu? Also, ich finde, der Nimbus ist so ein bisschen gebrochen und Nein. er wirkte mir zu, zuletzt bei Chelsea ein bisschen zu sehr, zu trotzig. Ja, wenn man. So ein man weinerliches bisschen, Kind, so ein bisschen. Irgendwie. Ja, er war halt enttäuscht. Er ist ein Trainer, der lebt sehr von dieser, fast schon von seinem symbiotischen Verhältnis mit den Spielern. Und wenn da drei Spieler waren, die an seinem Stuhl ständig gesägt haben, dann war er auch persönlich beleidigt, ja. Finde ich unprofessionell, muss ich jetzt ja einfach mal so. Ja. Fürs Protokoll. Kann man, kann man so sehen, aber er bekam das Ruder nicht mehr rumgerissen ja. und hat sich entlassen lassen, ist ein, sowieso ein reicher Mann, dann war er noch ein bisschen reicher mhm. und jetzt hat er wieder einen der top Clubs und kann seinen Rachefeldzug gegen Chelsea dann wunderbar äh, ausstaffieren. Er darf, wie es wohl so heißt, eine Milliarde investieren, das sind natürlich blödsinnige Summen, aber Juhu. er wird die Mannschaft schon so ausstatten, äh, dass auch Guardiola bei Manchester City äh, schon wie ein armer Junge aussieht. Wo, wir denn, wo du gerade den
0: Transfer-Wahnsinn dieses Sommers, der zu erwarten ist, den irgendwie alle voraussagen, ähm,
1: ansprichst. Wie viele Transfers über 100 Millionen haben wir im Laufe des Sommers? Boah, ich glaube gar nicht über 100 Millionen ist schon eine, schon eine Ansage. Ich glaube so viel werden es dann nicht werden. Hm, Ronaldo hat gerade ein Treuebekenntnis abgelegt. Messi muss jetzt seinen Steuerprozess äh, äh, mhm. erfolgreich bestehen. Mhm. Das sind so unglaubliche Kategorien. Wenn Bale auf die Insel gehen würde dann würde die Summe relativ schnell geknackt werden. Okay, ansonsten sind
0: wir eher in Anführungsstrichen nur so zwischen 70 und 90 oder 60
1: und 80, wenn man so auf Obama Young ja, so guckt. Ja, die Tranwende äh, Tran passiert äh, ganz woanders, dass für gute Spieler, aber keine Weltklasse-Spieler schon Summen von 30, 40 Millionen bezahlt mhm. wird. Ja? Mhm. Also den, den Spieler Sanchez, den Bayern München geholt hat, ja 35, 35 Millionen, mal, ja. Das, sind ja schon, das ist ja schon mal eine Hausnummer.
0: Ja. Den holen sie aber auch jetzt, also gut, sie geben in einer, in einer Woche 70 Millionen aus, die so ein bisschen runterfallen für so einen Hummels und so einen Sanchez. Den Sanchez holen sie aber jetzt, bevor irgendwann Ende Juli irgendein englischer Verein darauf guckt und sagt, okay, wir geben dafür
1: wahrscheinlich auch 50 aus, oder? So, damit ist aber schon mal eine Benchmark gesetzt und wenn jetzt ein Lewandowski im Spiegel sagt naja, ich bin ja schon sechs Jahre in Deutschland und man muss mal gucken, obwohl mm -hmm. sein Vertrag noch drei Jahre äh, mm -hmm. läuft, mm -hmm. dann ist das ja ein Signal an die Branche, Achtung, ich bin zu haben und wechselwillig ja. und dann müssen sich die Vereine verständigen und für, nur für den Fall, dass Bayern gesprächsbereit ist, da gibt keine 100 Millionen. Mhm. Ja. Also Lewandowski ist so ein Spieler, der wird locker die 100 Millionen knacken, ja. weil der halt in jeder Liga seine 30 Gehst du davon aus, dass wird,
0: wir einen 100-Millionen-Transfer haben, um auf meine Ur Ausgangsfrage zurückzukommen? Ja, ich weiß noch nicht welchen. Ja, ja gut, und nee, darauf hätte ich dich jetzt nicht festgehalten. Ich glaube nicht, dass nee, man wird die wird, ja auch aber eher
1: Lewandowski wird. als, als aber mhm. äh, vielleicht scheut Bayern München auch das Risiko, weil immerhin ähm, muss der Ancelotti auch eine Mannschaft vorfinden von der hat Ja, nicht gesagt, ja, für, für
0: ähm, äh, Monsieur Lewandowski gibt es keinerlei. Schmerzgrenze. Ja.
1: Okay, warten wir es ab, ob das wirklich so ist. Ja. Vielleicht nicht dieses Jahr, dann vielleicht nächstes Jahr.
0: Vertrag bis 2019, glaube ich. Ne? Was ja. die
1: Stürmer betrifft, ist Bayern München sehr, sehr gesprächsbereit in all den Jahrzehnten gewesen, obwohl die sich mhm. große Leistung gebracht haben. Lewandowski ist echt nochmal ein anderer. Ich, anderer ich wollte Kampfer gerade sagen, Lewandowski
0: ist. ist für mich aber rein so vom, vom, vom Musterprofi her sein, auch wenn er vielleicht in Dortmund, was er ja das letzte Jahr so gesagt hat, er möchte eigentlich ganz gerne weg, aber er hat ja immer seine Leistung gebracht. Also für mich ist das
1: jemand, der über jeden Zweifel haben ist. Richtig, aber mich stört so. da was anderes. Wie du schon sagst, er ist sehr professionell, aber auch ein bisschen mehr Liebe zum FC Bayern äh, hätte ich ihm schon gewünscht, weil jetzt färbt auf dich als jahrelanger Hamburger äh, die Attitüde des
0: Ruhrgebiets ab. Ja, es geht bisschen mehr, mehr Herzblut.
1: Ja, um, ein bisschen mehr mit Scholl-Fan sein. Ja, so also, mehr Scholl ja. hat das gesagt. Ja, das ist doch eine kuriose Situation. Der Götze sagt, ich bekenne mich zum FC Bayern, und möchte bleiben, den mhm. schickt Bayern München weg. Mhm. Dann hat sagt, doch gesagt, ich möchte mal gucken, ob da nicht woanders und so. Und er sagt bei München, nein, du gehst aber nicht. Mhm. Das ist doch tatsächlich mh, eine Kultur, an die wir uns jetzt noch gewöhnen müssen. Ich bin an der Stelle Fußballromantiker und denke mir, Mensch Lewandowski, du hast eine schöne Zeit bei Bayern München, du hast da noch eine Aufgabe offen, du musst nämlich äh, Champions-League-Sieger werden. Ja. Es reicht doch schon, wenn der Trainer geht und das nicht zu Ende bringt. Warum du jetzt auch? Aber, es also ist sehr professionell, dass er sagt, ich möchte Spaß haben, ich möchte Geld verdienen, außerdem habe ich eine Frau, die dafür sorgt, dass ich mich gesund ernähre. Mhm. Alles
0: gut. Mhm. Absolute Megastars in Polen, die beiden.
1: Ah, zu Recht. Er, ja, sie genauso wie er auch. Das Sixpack von ihm macht mich auch ein bisschen neidisch. Macht dich neidisch? Hast du nicht so ein Sixpack? Ähm, Doch, im Kühlschrank, ne? Ja, das
0: Problem ist, das Problem ist, ich arbeite, ich habe eins, aber nicht so eins, weil selbst wenn ich so eins hätte, wäre mein monatliches und jährliches Salär nicht annähernd daran. Ja, aber also es Wasch... gibt für mich keine rein monetäre Motivation genügt, das zu, das zu tun.
1: Ja, ja, aber mit unserem Waschbärbauch können wir auch ganz gut
0: Waschbärbäuche gehen auch. Das. ja Ganz genau, super. Ähm, ja, lassen wir es für heute gut sein. Waschwerbäuche ne? sind, sind eine gute Sache, um vom Äther hier runterzugehen. Ähm, wir gucken mal, ob wir noch eine machen diese Woche. Mhm. Entscheiden wir beide spontan. Ne? Machen wir mal, gucken wir mal, wer
1: da noch rausfällt aus der Mannschaft. Ich muss mich Was mal erinnern, ob man überhaupt nachmelden darf.
0: Das sicherlich, oder?
1: Ja, okay. ich glaube nicht. Beim Handball war ich ganz verwundert. Da kamen die Spiele noch während des Turniers zur EM und haben dann entscheidende Tore geworfen. Beim Fußball ist das nicht möglich. Ich kann mich aber daran erinnern, 1996... Äh, saß ich dann im Hotel, die Spieler fielen reihenweise aus. Mhm. Plötzlich kam aus dem Urlaub Jens Todd vorbei. Pit, du musst ran. Ja. Schnür die Schuhe. Ja, das wäre dann was. Wo, wo du es
0: gerade ansprichst, bevor wir dann weg sind, was wär, wer wäre, Achso, so, der hängt, natürlich immer, der hängt natürlich immer davon ab, wer ausfällt. Aber Ja gut, lassen wir das für heute. Dann gucken wir mal, dass über die Woche so, bitte so viel Spannendes passiert, dass wir uns nochmal zusammensetzen können. So machen wir das. So, dann war es das für heute. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, danke für deine äh, Aufmerksamkeit. Tschüss. Bye. Tschüss.